0: こんばんばはサブイラジオです今日はですね ALS 裁判の、えー、傍聴第2弾のお話でございます、えー。これは2019年に京都に住んでいた、えー、ALS、えーまあ、筋肉がだんだん弱っていくというか動かなくなっていく難病の患者さん51歳の女性が医師2人の医師に、まあ、私を殺してほしいということをお願いしてですねで、まあ、いわゆる食卓殺人、まあ、頼まれて殺害するという、まあ、そういう罪に問われた裁判の、えー、今裁判の後半がですね京都地裁で行われてまして、えー、それを昨日京都と1月の2223と傍聴してきましたので、まあ、そのので裁判の様子をお話したいいと思っていますで、まあ、前回かなり長くお話ししたんで今日はもうそこまで長くなくお話をすると同時にですね、まあ、このポッドキャストでこの ALS、えー、裁判についてはもう最後にしようかなというふうに思っています。えっと、まずはですね、まあ、あの改めてちょっとあのもしかして初めて聞かれる方とかあの以前聞いたけど、まあ、なんとなくやったら覚えてんねんけどという方に、まあ、概要をお話していきます。えー、今回あの裁判の被告になっているのは大久保義和という、えー、46歳56歳のお医者さんです。ここのの、えー、の人人と一つ上で46歳7歳ぐらい山本直樹というこっちは元医師この2人がメインとなって2011年にまずは山本直樹のお父さん山本康さん当時70代の男性を殺害した殺人罪それと2019年これは福岡の20代のの女性、まあ、この方は ALS ではなく CIDP というこれも難病なんですけれども慢性炎症脱,脱髄性多発神経炎多発ニューロパチという僕もちょっと初めて聞きましたが難病ですね。この患者さんがスイスで安楽死をしたいと思っていてこの方がスイスで安楽死するためのまあ偽の診断書を書いたという有因公文書偽造これが2つ目の罪で3つ目がまあよく ALS 裁判 ALS 裁判と言われている ALS 筋萎縮性側症でしたっけねだんだん筋肉が動かなくなっていって最後は呼吸とかも止まってしまって亡くなってしまうという難病の51歳の女性の患者さんをお願いされて殺した嘱託殺人の罪この3つの罪が今京都司祭でまあやったんじゃないのいや僕はやってませんみたいなことがまあ、審理されているということですでこの一連の裁判でこれ去年2023年の1月からまずは、えー、共犯関係にあった山本直樹という元医師の裁判が行われましてこの結果は山本直樹は1審で2審ともに懲役13年。これはお父さ嘱託殺,、ね、殺人に関してはこれだから京都の ALS の患者さんにお願いされて殺害したというこれに関しては懲役2年6ヶ月またあの山本直樹のお母さん、まあ、これも共犯関係にあるということでお母さんに対してはこのお父さん山本康さん70代男性を2011年に殺害した罪で懲役11年の一審判決が出てますまあなのでこの犯罪に関わった2人は懲役13年懲役11年が出てて今は大久保義和の罪がどうなるかという裁判が行われているということですでまあ裁判のスケジュールで言ったらですねえっとまあ、1月の前半から始まっていて全8回ぐらいで2月の1日がラストの審理判決が3月の5日だったかなに出ます。で、まあ、結論から言うとまあおそらくこの大久保義和にも殺人の懲役刑が出るんじゃないかな。と思いますで誘、えー、文書偽造これはあの20代の難病女性がスイスで安楽死したいというそのために「大久保さん診断書書いてください」とお願いされて「よし書こう」ということで、まあ、その文書診断書を偽造したこれはもう大久保を認めています。なのでまあこれについてはえっ、ー、とね懲役が3ヶ月から5年ぐらいの刑がもうこの辺のどっかで出るという方向です。で嘱託殺人これ京都の51歳の ALS 患者さんの、えー、頼まれて殺害したこれも大久保は認めてますやりましたと。なのでこれは6ヶ月から7年なんでこれのどっかで出てきます。じゃあこの殺人についてはまあどうなんだというのがまあ結構裁判のポイントになっているかなというふうに思います。まあ、なので裁判のポイント1は大久保義和がこの山本直樹のお父さん山本康さんを殺害したのかどうなのかまあ共犯関係が認められるかどうかっていうのがポイントで懲役がどれぐらいになるかっていうのがポイント1。でポイント2はですねこの食託殺人が、まあ、その安楽死とはまあどうあるべきなのかというようなところともやっぱ関わってきますので、まあ、裁判の中で大久保自身はどういうふうに考えていたのかということが、まあ、裁判の中ではかなり明らかになってきました、まあ、明らかになったというか大久保が言いいたこの2つをお話ししたいなというふうに思っています。あとちょっと軽くお話しするのが大久保自身が自分の人生を振り返ってですね僕は生まれてから、まあ、今までこんな人生を歩んできましたというのを言ったんでそこも軽く触れていきたいなというふうに思います。で前回もですねちょっとその前置きといいますか、まあ、ご注意といいますか、まあ、そういうようなお話をちょっとしたんで、まあ、今回もちょっと軽くしときますと、まあ、この裁判で安楽死の議論をするのはよ、まあ、くないと思いますというようなことを実際にこの犠牲となった ALS の患者さんが犠牲になったんですが ALS の難病と今戦っている当事者の方々当事者団体まもしくはそれを支援する人たちはまそういう意見を出してはる人もいますまあ多いというのかわかんないですけどいますで、実際裁判のずっと膨張されている方もいます。僕は3回裁判傍聴してましたが、ずっと als の患者さんが傍聴されていました。同じ人ですね。で、今日に関してはもう1人別の方も傍聴されていました。まあ、要はですね。その大久保はそのいろんな書籍とかですね。twitter ではその高齢者の方とか、この als の患者さんの？があ,のまあ、ある意味ではその早く死ぬ方が本人にとってもいいというケースがあるというようなことを主張してても、まあ、もっとと過激なことも書いたりしてるんですよねでそういう書籍とか主張が、まあ、そのヘイトクライムにあたると、まあ、要はその高齢者とかそういう難病を抱えている人たちが、えー、頑張って生きようというのを阻害するような。影響があるんじゃないかということをあの実際にその病気を抱えている人たちはそういうふうにおっしゃっているということです。なのでこの事件で安楽死をもっと広めるべきだっていうのは良くないんじゃないかというようなことを言っている方がいるということですね。はい。じゃあまずはですねこれはあの裁判の中で。えーまあ、今回この大久保義和が、まあ、その自分の人生はまずどんなんだったのかというところですねあ、まあ、その前にさっきちょっと僕の結論からちょっと先言ってしまいますねあの、まあ、僕の結論から言うとですねまずその大久保の人格に関してはですねちょっとは測りきれないところがあります3回裁判を見ましたでいろんなその,あのこの事件に関する記事も読んだんですが。あのこの人はですねまあ確かにそのいわゆるそのアスペルガー的な考え方を持つ人アスペルガー的な考え方というか何、えー、て言うんですかねそういう傾向のある人と。自分がこう思ったことに対してはすごいまっすぐ行くけれども人とのコミュニケーションとかが少し難しいもしくはちっちゃい時とかはですねその大きな音高い音とかが苦手で、まあ、そんなんで自分は苦労したみたいなことも言っているそういう方であると。で実際にですねその日本の医療とか高齢者医療とかですね延命治療とかそういうものに対してすごい疑問を抱いていた。でえー、あとその医者としてですねあのいろんな活動も実際にしていたで、えーまあ、何が言いたいかというとです,言うとですねそのすごいこうあの真面目に仕事をしていた面は本当に多々あるということは思いますただ一方でちょっと過激なことをむちゃくちゃ過激なことをなんか SNS で言ったりとかですねなんかこうえー、殺人合法殺人マニュアルとかその安楽死マニュアルとかそ,のそんなんも書いてただからこの,この大久保義一のののの部分っっってていいいううはどこにあるかか僕ちょっと分かんないです、えー、すごいですねその昔の自分が患者さんと交わした会話とかですねそんなんをな裁判の中で話しながらですねもうめちゃくちゃ泣くんですよね。で自分が幼少期この、えー、と医者になろうと思ったエピソードとかをしゃべ,エピソードをしゃべる時もなんでなんかこうすごい涙もろいそういうなんかこう人のなんか痛みとかなんか自分の痛みとかがすごいある人なんかなと思う一方を。なんかか書いてるもんとかはですね、まあ、老人なんて殺してしまえみたいなことをちょっとっていうふうに取られかねないようなことを書きまくってたりですね、うんまあ、この辺がこいつどういう人物やねんっていうのがちょっと正直僕はあのまだ分かってないところがあります。はい何結論から言うって言ってて「お前分からん」っていうのが結論かいって言われるんですがもう本当申し訳ないんですがそうなんですね。なんでツイッターとかでですね僕はあの昨日かなこの人実はすごい真面目な医師かもしれないというようなことを書いたんですけれども確かにそういうことも感じた一方でまあマッドサイエンティストかいなこいつはみたいな部分もまだ感じているというところです。ちょっっと前置き長かったですねすいません、えー、っと1月22日月曜日の裁判では、この大久保が自分の人生を振り返っていました。えー、1978年の5月生まれ、北海道で生まれています、えー、ご両親と妹さんでまあ、本人曰くですね。ちっちゃい時から病弱でもうすぐ病院に行かなあかんと。でお母さんからはですねあんたまた病院会ほんまにもうあんたなんかうまかったよかったわみたいなことを言われていたとで、えー、っとお医者さんになろうと思ったきっかけっていうのが小学校5年生の時に、まあ、いとこが、えー、死産になってしまったまあいとこが生まれるということだったんですがまあそのいとこになるべき赤ちゃんがその死んだ状態で生まれてきちゃったということですよね。で、まあ、病院に一緒に行ってたんですが、まあ、その帝王切開で、えー、まあ、赤ちゃんはいとこは死んじゃってたと。で、その時にお医者さんがまあ、その大変なオペから出てきてですね、まあ、その家族に残念ながらお子さんを救うことはできませんでしたと言ったと。で、その時にまおじさんがですね。あの息子のことは残念ですでもあの妻は大丈夫なんでしょうか妻はとお医者さんに詰め寄ったらですねそのお医者さんがですね大丈夫って言ってんだろうがみたいなふうに怒ってしまったとでそれを見てそのまあ大久保はですね小学5年生の大久保はえまあこんなあの悲しんでる人にそのきついことを言うような意思はとんでもないと。で自分が医者になってなんかあの悲しんでいるその家族とか患者に寄り添えるような人になりたいと、まあ、いうようなことを泣きながら裁判の中では言ってましたでそこからですね、まあ、中学校高校とかなり賢い学校に行きました、えーとね、釧路の方のえっ、ー、とねなんかめっちゃ賢いところですよ高校名ちょっと忘れました五稜高校五稜高校かなまあ、かなり偏差値高いところを行ってましてでそこからあの東北東北じゃないごめんなさい失礼しました、えー、っと弘前大学の医学部に行ってお医者さんになりますでお医者さんになってすぐまあ厚労省に医系技官として入るんですねで、えー、っと大学時代に、まあ、その共犯関係というふうにまあ言われている山本直樹に出会いますで、えー、厚労省を経てですね2010年に東北大学の、えー、法医学部の助教授になってるんですねでこの頃ろに、まあ、法医学ですよね例えば検視、まあ、亡くなった人を解剖したりとかですねで、まあ、その人に傷があったらですね、まあ、これは、まあ、誰かにその、えー、刺された傷じゃないか。とかまあ、例えば交通事故とかで運ばれてきた遺体ですよね、まあ、どういうところにぶつかったのか、まあ、みたいなことを解剖して調べる、まあ、あの法医学の先生であり医者になったでそっからはですねいくつかの病院を渡り歩きます時にの内科医をやったりとか時にはの他の科のお医者さんをやりますで2018年ぐらいに自分のクリニックを作ってで2019年には嘱、ま、託、あ、殺人の罪を、まあ、犯したんじゃないかというようなことを言われていますでその前のですねその最初の殺人事件は2011年の3月なんですがこの頃に国会議員後に国会議員になる奥さんと結婚していますがまあその後子供をもうけたんですがまあ別れているという状況です。でねあの大久保が自らのこの裁判の中でまあその自分のですねその医者として働いてきた時の苦悩として語ってたのがやっぱりこの病院はですねその病院にもよるんですけれどもやっぱり特にその多くの病院ではやっぱそのベッドの稼働率というのが、まあ、その病院の経営に直接関わってくる。簡単に言うとですねその病室をどんだけ埋めた状態にしとけるかっていうのがまあやっぱ病院の経営には大きいとだからその患者さんが「もう私もう家帰りたい」とか「実はそのお母ちゃん入院してるけどもうお母ちゃんもええ言うてるしあとは家で面倒見たいねってえ例えばあのご家族とかですね患者さんが言ってもなかなか医者としてですねまあ、それやったらもう最後家でゆっくりしたらええやんと思いつつなかなかこうあの退院をさせることができない、まあ、退院してもいいですよと言えない、まあ、退院させちゃったらですね、まあ、病院としては経営が厳しくなるからとでこういうのに悩んでたと、まあ、本人は言っていましたで結構それもねよう泣きながら言ってはりましたね。もう1個、その厚労省を辞めた。そのきっかけみたいな。ところで話して印象的だったのが。えっ、ー、と厚労省ってなんかこうハンセン病の患者団体さんに裁判で負けてるんですよね。で、その頃にその厚労省の中でですね。そのまあ、裁判を起こした。そのハンセン病の患者さんたち。まあ、あれ確かその隔離のやり方とかがよくなかったとか確かそんな裁判だったように僕は記憶してるんですけれどもまあその国側が負けだとでその時にですね厚労省の中でまあ今まで散々面倒を見たったのにあ,のあいつら恩知らずやみたいなことを言っている人がいてですねいやそれはちょっとないんじゃないとこう大久保自身は感じたと。まあ、つまりどういうことかというとそのハンセン病で苦しんできた人たちがですね自分たちが苦し,め苦しんだその責任は国があるということで訴えてですね裁判所もそうう国が悪いというふうに認めたのにその人たちを悪く言っている人たちがちょっと許せなかったとかあとはねあの大久保は結構その学生時代からですねそのお医者さんになろうとしている人たちが例えば5年6年医学部におらなあかんと。でこれが本当にその医学生のためにいいのか要はやっぱ医学部のお金とか高いわけですよねだから貧乏な人は長くその医学部にいるよりも早くお金を稼げるふうになる方があの教育にとってもいいしそのモチベーションにとってもいいとでそういうものを改革したいだから厚労省に入ったんですけれども、まあ、そういう改革を唱えても君の,言うの君のようなえまあその平の官僚がまあそんなん言うてもえ部をわきまえなさいみたいなことが言われてまあそれでも厚労省を辞めちゃおうかなと思ったまあみたいな話をしていましたこれはあくまであの大久保側の視点なのでまあそういうことを言うてたというぐらいで聞いていただければと思いますでえっと、先ほども言いましたけれどもこの裁判ではその「有印公文書偽造」と「嘱託殺人」に関しては大久保は認めてるんですねなのでその辺はちょっと簡単にお話ししていきたいなと思ってるんですけれども有印公文書偽造に関してはですねこれはあの福岡の難病患者さん20代の女性の方ですね。でこの方に2019年の4月、違うは9月です、失礼しました、9月にうその診断書を書いて、ですね嘘というか診断書を偽造して、ですねその人に渡してあげた、なんでそんなことしたかというと、この女性とはそのツイッターで知り合いになった、でこの人はですね CIDP という難病を抱えていた。これもあの体が動きにくくなる病気で,でこの人はそれがまあ苦しくってですねであのスイスでまあ自殺したいとあじゃあ自殺じゃない安楽死したいという思いがあったでその人とツイッターでやり取りをする中でこの女性は確か山口県の方の大学病院にまあ私にその診断書を書をいいいてくださいとお願いしたんですねでその診断書さえあれば私はもうスイスに行って死ぬのでと。まあ、いうことを山口県のどっかの大学病院にお願いしたらその大学病院が、まあ、この人が死んでしまうための診断書を書くのは無理ですということになったんですね。でそれをツイッターで大久保に相談しましたで大久保が分かりましたでは私が書きましょうということで書きます。で一応大久保もですねあのまあ、医師の端くれといいますかちゃんとこの人に対してこの20代の女性が、まあ、今まで,です、ね、その病院で診断されたそのカルテを、まあ、くださいとでそれをまあちゃんと読み込んで,で,す、ね、でこの人はこんなこんなこんなこんな症状があるというのを書いたでこの診断書メディカルレポートを作ったんですが。この辺が、ね、大久保のようわからんところなんですけど自分の名前書かないんですねあの知り合いの知り合いの人の、まあ、知り合いか知り合いかの人の名前を書きましたでここが1点、まあ、偽造ポイントでもう1個は大学病院の名前を勝手に、まあ、ロゴみたいなのを貼っつけましたこれはあの断ったこの山口の大学病院の名前を勝手に使ったとまあだからまあ,あのきっとと偽造なんですよね、まあ、ただ内容はあのちゃんとやりましたよっていうようなことは言っていました。でもう一個この食卓殺人ですね。えー、これは51歳の ALS 患者まあ、だんだん体が動かなくなって呼吸ができなくなって人工呼吸。でご飯が食べられなくなってお腹に穴を開けて胃ろう。でまあそれでもまあそのあの頑張って生きてらっしゃる人はたくさんいるんですけれどもまあこの女性はもうつらい私もスイスに行って安楽死したいということで大久保とやり取りをするようになります。でまあ大久保はですね京都に行ってでこの人の胃ろうのチューブお腹に空いたまあご飯の栄養を送る用のチューブに薬を入れて。まあ、この人をお願いされたのに答える形で殺害したと、まあ、食卓殺人ですね。で山本と一緒に行ってまあ実はその誘引公文書偽造もこれ山本一緒にやってるんですけどで一緒に行ってですねで、まあ、山本はちょっとその見張りみたいな役目をして大久保が実際に薬を、まあ、投与して殺害をしたと。まあ、いうことを言ってましたただあの、まあ、大久保が言うにはですね、えー、この方はやっぱこの自分の主治医とか、えー、まあ自分のケアスタッフに対して不満がいろいろあったと。で例えばですねその胃老のおなかに穴を開けてそこに直接栄養を入れるチューブとかもですね、まあ、大体3ヶ月とか半年に1回ぐらい交換するんですが、まあ、1年3ヶ月ぐらい経っても全然交換してもらえないからそこが痛いとか、まあ、そういう不満を持っていたとでとにかくまあ辛い辛いということを言い続けてたと。なので、まあそのでその人に対してです、ねまあ、ただ日本ではこの積極的安楽死というのはできないから、まあ、制度ができるまで我慢してくださいねと僕は言えなかったと目の前で苦しんでる人の苦しみを取り除きたかったと、まあ、いうことをまたすごい泣きながら、まあ、言うていましたで実際にその京都まで行ってですね、まあ、その人と会うわけですよねで会った時も筆談でですねあの本当に死ぬということでいいんですかと、まあ、DM でやり取りをした内容でいいんですかみたいな筆談をして向こうは「いいです」と「ご家族に報告しなくてもいいですか」と「いいです」と「あなたが望んでいるのは今日を行うということでいいんですか」「いいです」と。一応、多くはですね、その海外オランダとかオーストリアとかスイスとかそういうまあその安楽死を研究して,てですねそこでまあそのあの安楽死に関係している団体が患者に確認するような術は取ったと。で、またあの薬もですねその海外で安楽死の団体が使っているものとまあ一応同じものを使ったとまあいうようなことを言っています。その女性はですねえーっとまあ、症状でいうと、えー、手が一部だけ動くもう上げたりとかできないですね一部だけ動くでこの顔例えばまばたきするとかですね、まあ、それぐらいができるとか、えー、おそらくそれぐらいの症状でしたなのであの人工呼吸器がついていて、まあてご飯もそもいわゆるそのチューブからお腹に直接移動を通して、えー、ご飯をまあ食べてるみたいな栄養を取ってるみたいな人なんですけどまあ最後その文字パネルというこれあの僕もあの見たことあるんですけど実際その目の動きでですねこのパソコン上で字を書いて意思をこう伝えるんですよねまあ自分の気持ちを言葉にするんですこれを文字パネルみたいなんで言うんですけどそれであの何個か確認したと。で最後に何か言いたいことありますかと大久保がその女性に言うたらですねえその人はその文字パネルで「死なせて」と「死なせて」と書いてきたとで「分かりました」とで他に言うことありませんかというと「伝えて」とまあ伝えてくれと。自分はこういう人間だったというのと自分はこういう苦しみがあって、えーまあ、どういうことに悩んでたかというのを伝えてほしいと。で最後はあの「ありがとう」というのを、まあ、文字パネルで書いたと、まあ、いうようなことをまた泣きながら、まあ、言ってました。で、まあ、それで薬を入れてで、まあ、その患者さんがどういうふうになっていくのかっていうのを、まあ、大久保は見守って。でまあ、最後脈とかも取って確認して、まあ、そのマンションを後にしたというようなことを言っております。でまあ実際にですねこの時系列でいうとこの事件が起こったのが2019年の11月でその翌年の7月に逮捕されています。まあ、つまりどういうことを言いたいかというと、まあ、大久保自身も言ってるんですがもう自分は逮捕されるっていうのは分かってたと。まあ、いうことを言ってますこれをやったら逮捕されると。だからそれぐらい覚悟してやったと、まあ、本人は一応言うとおりました。はいまあ、これがその有因子文書偽造と嘱託殺人についてです。で最後殺人ですね。これがまあその、まあ、ぶっちゃけた話この安楽死云々んとかよりもも,うもっと単純な殺人事件なんですね。ただまあその事件のその刑としてはこれが一番重くなるので。まあ、この大久保本人もしくはその刑の長さみたいなんで言うとこれが一番注目ポイントになると思いますで何回も言ってますが大久保はあの文書偽造有印紙文書偽造と嘱託殺人に関してはもうやったというふうに認めてますのでほぼ争いがない状態ですただ殺人に関しては一切やっていないと言っていますただ最終結論ですねじゃあ懲役何年ぐらいになるかというと僕はじ僕はですねあの11年から13年なんか12年ぐらいなんじゃないのっていうふうに思ってます。ただ証拠が全然ないのでもしかしたらもっともっと軽かったりとか何だったら大久保側の主張この殺人罪に関してはその、まあ、無罪というか。そういう結論が出る可能性も十分にあると思います。まあじゃあ大久保側がこの殺人事件に関してどういうふうに見てるかっていうのをちょっと言っていきますと、まあこの殺人事件は2011年の3月5日ですね。まあ実はあの東日本のほんのすぐ前の日なんですが、この時にまあ70代の山本康さんというその山本直樹の父親が殺害された事件。でこの事件概要で言うと長野県の方に入院していた70代の山本康さんもともと双極性障害という、まあ、その精神病を抱えていらっしゃったで確かにそのこの山本さんの介護はまあ大変であったとこの辺りはその山本直樹とかそのお母さんの裁判で裁判所も認めてます、まあ、家族は苦労したとで長野の病院に入院していた山本康さん70代の男性をまあ意図的に退院させてで東京都内に連れてきてそこのレオパレスでまあ殺害して偽の死亡届と偽の死亡診断書をまあ山本大久保山本のお母さんが作ってでこれを役所に出してお父さんの遺体を燃やしてしまって、その遺体を南アフリカの方に持って行ったっていう、まそういう事件なんですね。まあ、あの遺骨を南アフリカの方に持って行ったっていうのは、まああんまあの罪には関係ないんですけど、でこれを誰が主導したかというと、もうおそらくこれは山本直樹が主導しているというふうに思われます。じゃあ。大久保はどの程度関わったのかというのがまあこの事件のポイントになってくるんですが大久保側はこの事件に関しては山本が計画して自分はあくまでお父さんが病院を代わるそのお手伝いをしただけだとだから殺すなんて知らなかったましてや嘘の死亡診断書とか死亡届を作るっていうのも知らんかったっていうふうに言ってます。もうちょっと具体的に言うと山本と山本のお母さんが長野県に入院していたお父さんをまあ退院させてタクシーで新幹線の駅まで連れて行ってまあ長野のなんとか駅桜台駅やったかな,なんかそういう駅からですね新幹線に乗せて大宮駅まで連れてきましたこれ埼玉県の大宮駅ですね。でここで山本は事前にですね大久保に「俺車の免許ないねん」と。悪いけど親父運べる介護用のレンタカーを借りて大宮でまとってくれへんとで俺は東京の世田谷の方にある松沢病院っていう精神病院にお父さんを転院させるから悪いけどそれ乗せてってくれへんお願いと言ってたとこれ大久保は言ってるんですよで大久保は実際にそれで、えー、とレンタカーを借りていったとそんならその道中ですね高速道路乗ってる間ですねあもう大宮駅でお父さんと山本をピックアップしますでお母さんはもうそこでバイバイしてるんですねで車の中には大久保が運転してでお父さんは車椅子で後ろに座って助手席に山本が乗ってブーンって運転してで高速乗っていったら山本がカーナビを止めて悪いけどちょっと道変わって千葉の方行ってくれへんかというふうに言われで、URL がまま行って、えー、千葉の方のサービスエリアで降りた。ほんなら、道こっちやねんってってこっちこっち。あ、ここで止めてくれ。で、それがレオパレスだった。で、ちょっとまとってくれ。ということで、お父さんを山本が車から降ろして、レオパレスの中に入っていた。悪いけど、ちょっとまとってな。と言っても、そのまま行っちゃった。で、15分か20分ぐらいして、山本が戻ってきた。コンコンコンコン車の窓ガラスを叩くウィーン開けたどないしたんって言ったらちょっと大久保部屋来てくれ部屋に行ったでお父さんがもう倒れていた、まあ、パッと見たらもうなんかこう息もなさそうだなと脈を取って頸動脈を調べて呼吸を調べた心肺停止で人工呼吸みたいなのしようと思ったら山本が「いらんことすなもうやめとけ」と言ったでその時に大久保は初めて「あこいつやりよったな」と思ってまあ怖くなって巻き込まれたら大変医師免許剥奪されちゃう俺はもう行くぞと「お前ちゃんとやれよ」と「俺に迷惑かけんとってくれよ」と言って帰ったと大久保はこういうふうに言っています一方山本は、まあ、お父さんの殺人事件ではもう懲役13年の刑が一審二審でもう出てるんですけれども山本はずっと大久保が計画をして、えー、自分は知らんかったとで行って自分の知らない間に大久保が殺害したとただ死亡診断書を書いたのは自分やとで死亡届これ死亡診断書と死亡届がセットになって役場に出したらあの仮想許可書みたいなのが出るんですけどで死亡診断書を書いたのは山本ですと自分ですと、まあ、言うてると。まあ、だからちょっと意見が分かれてるんですけどね。っていうような、まあ、お互いの主張じゃあ結果どうなるかということなんですが、まあ、ここの事実を整理すると,、えー、と大久保としてはレンタカーは借りたで、えー、実際そこまで運んでいったこの辺はもう事実なんですねであとはたくさんのメールのやり取りなんですねでこれをまあ検察側はかなり指摘していたんですがまあ、実はその以前ですねその山本がその父親が早死んでほしいというようなことを言ってた時にまあそれやったらもう天敵にナトリウムぶち込めようとう味の素でもええぞと味塩でもええぞとでそれ無理やったら洗剤ぶち込んだらええとほんなら誰も気づかんからまあみたいなことを送ったりしてるでそこからなんとかこう父親をどうこうしたいみたいなことも言うで悪いけどレンタカー借りてくれみたいなこともお願いしてるとかですね結構そのメールのやり取りの中で検察が言うにはあの大久保さんとあのあ「あなたはもう山本が父親を殺そうとするのは知ってましたよねと」とで知っててそれを手伝いましたよねと、まあ、いうようなことを言ってはるんですね。で大久保はまあ「あのいや知りませんでした」っって言って言るんですが確かにこうメールを見てるとです、ね、あのそれやったらもううちの病院に転院させろよと俺がもう始末したるから、まあ、みたいなことを、えー、そのメールでやり取りしたみたいなことを言われていたりとかです、ね、あ,のあと火葬、えー、場のです、ね、なんかこうあのを調べてです、ね、これはその大久保側が調べてわざわざその URL を山本に送ったりとか。あと大久保側から山本にメールでですねもう面倒だからあの何々の名前で葬るかとこれはその何々っていうのはその共通の知り合いのお医者さんなんですよねそのお医者さんの名前勝手に使って葬るかみたいなメールを送ったりしてるんですねなのでもう山本がお父さんを殺したいっていうのは分かってて手伝ったんでしょうと、まあ、いうことを警察に言われています。でこの山本が主犯であるというのはあの主導的立場であるというのは実はその山本の裁判の,判決の中に書かれています。えー、主体的主導的立場でこの事件を起こしたというようなことを裁判長は言っています。でこれ同じ裁判長なんで多分大久保側に対しても主導的立場は山本だったということは裁判長はそう思っていると思います。ただ、この山本のお母さんですね、山本のお母さんもお父さんには死んでほしかったんですけれども、えー、お母さんがやった役割というのは、お父さんの退院手続きを手伝った、で、嘘の死亡届を書いたで、さらにはですね、マンションの下見をした、このレオパレスの下見をした、これぐらいのことでですね、えー、懲役11年が出てるんですねだからこれはその共犯関係にあった共謀してたというのが認められてるんですよね。でこの殺人の凶暴というのも、えー、どの程度までが認められるかというのは僕は分からないんですけれどもお母さんがこれぐらいのお手伝いで懲役11年というのが出てるということであれば、まあ、実際お父さんをですねその車で現場まで連れて行ったとかその例えばこうやったらええねんとかいうやり方をです、ね、ほんまにやるかどうかは知らんかったとはいえです、ねまあ、言うてたとかですねまあ、これ大久保に対してもお母さん以上山本以下の懲役が出るんじゃないかとえまあ僕は思っているという話でございます。えー、まあこんなところですねちょっとその裁判の傍聴のお話なんで少し皆さんにはなんかイメージつきにくいお話だったりしたかなとちょっと思ったんですがいかがでしょうか。えーまあ僕がお話できるところはもうこんなところでございます。そうですね。で実はまあ最後にあのー、大久保のツイッターは今でも残ってます。ヒグマというアカウント名です。まあ僕もざっと見たんですが、まあこの大久保義一がですね、まあそのツイッター上ではどういうようなあの主張してたかっていうのはそのツイッターで見ることができます。あの漢字でヒグマと書けば大久保のツイッターが出てきます。ただですね。どんだけ遡ってです、ね。もですね。事件、当日ぐらいの？ツイートはもう消されてるんですよね？どうやら？この辺がね。ちょっと謎ですよね。意図的に消してると思います。なんでまあ、この辺もですね消してるということはやっぱそこを遡れると危ないと、まあ、いうことがあるんだと思うんですよね。なんでこの辺がねやっぱその凶暴の事実みたいなは自分では把握してたのかなどうかなという感じです。はいすいすませんなんなかこう自分で言っててもかなりちょっとすっきりしない。あの内容になっております。申し訳ございません、えー、今日はこんなところでございます。えー、っと今日はですね。2019年に起こった als 食卓殺人事件の裁判のお話でした。ありがとうございました。